0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É um nome alto na arquitetura portuguesa nascido em Seixas, no Minho pelas vertentes do rio fronteira de gente simples com cheiro à terra Aos 15 anos desce até ao porto onde termina o curso de arquitetura civil na Academia Portuguesa de Belas Artes. Dois anos depois, em 1886, sai para Paris, ganhando o primeiro lugar de um concurso de pensionista do Estado da classe de arquitetura civil, onde prepara uma brilhante carreira profissional. A exposição do útil e do belo que termina a 21 de outubro, em Lisboa, mostra a família e o estudante, a prática da arquitetura, o vereador que foi da Câmara Municipal de Lisboa, o primeiro presidente da Sociedade dos Arquitetos Portugueses e o vogal da Comissão de Monumentos Nacionais. Cidadão de grande envergadura, de empenhamento social e político na República Nascente, Miguel Ventura Terra, Deixou as suas impressões digitais Tanto em palacetes e edifícios civis Como em grandes equipamentos hospitalares e de ensino De igrejas, sinagogas, teatros e bancos E o Prémio Valmor para o um Magno Arquiteto E a sua audaciosa obra São convidados do programa Maria Calado é doutorada em Arquitetura Pertence ao Departamento de História e Teoria, tem colaborado em planos diretores, planos de salvaguarda e valorização e projetos culturais e artísticos, com destaque para a Carta do Património de Lisboa. É vice-presidente do Centro Nacional de Cultura. Júlia Varela, licenciada no Porto em Arquitetura, é doutoranda em História da Arte pela Universidade de Évora é investigadora da História da Arquitetura e da Cidade Contemporâneas. E Ana Isabel Ribeiro, é mestre em História da Arte Contemporânea, foi diretora da Casa da Cerca em Almada e atualmente integra o gabinete do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa e é investigadora nas áreas das artes visuais, arte pública e arquitetura. A quem pergunto, porque se decidiu levar a efeito esta exposição sobre Ventura Terra, patente no Torreão Poente, na Praça do Comércio, aqui em Lisboa.
2: Esta exposição está enquadrada na comemoração dos 150 anos do nascimento do arquiteto Ventura Terra, que foi promovida pela Associação Ventura Terra e que dentro desse, dessa programação mais ampla procurou diversos parceiros. Um deles foi a Câmara Municipal de Lisboa que através de, do seu Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura organizou esta exposição.
1: Maria Calato, bem-vinda de novo aos encontros com o património. É muito provável que muitos lisboetas não saibam que o arquiteto Miguel Ventura Terra foi autor de vários edifícios emblemáticos da capital, entre eles os Liceus Camões e Pedro Nunes, a maternidade Alfredo da Costa e vários prémios Valmor. Podemos considerar Ventura Terra como um, um arquiteto de Lisboa?
3: É, Ventura Terra é, de facto, o grande arquiteto de Lisboa, não o único, mas é o arquiteto de Lisboa e do país, de todas as obras que aí referiu, que são muitíssimo importantes, eu acrescentaria o edifício de, das Cortes, da Assembleia da República, a nossa Casa Comum, que é muito importante. É um arquiteto de Lisboa, ele escolheu Lisboa para se instalar logo que regressou de Paris, onde ele teve um percurso brilhante, e foi em Lisboa que trabalhou e foi em Lisboa que construiu a sua própria casa.
1: Sendo ele um homem do Norte?
3: Sim, ele era um homem do Norte e tem um percurso interessante e importante, para além da genialidade do próprio homem, ele tem um percurso num contexto muito certo ele é de caminhas, está ligado a uma família de artesãos, dizíamos hoje de designers, produtores de madeira vai para o Porto entra na Escola de Belas Artes exatamente no ano em que se dá a reforma da, da educação a nível do ensino artístico nomeadamente da arquitetura, ele pertence à primeira geração que vai fazer o curso de arquitetura civil, dentro das belas artes e com um ensino básico de desenho mas que é um curso já especializado em arquitetura civil que vai prepará-lo para uh, um percurso internacional, no caso de, como aconteceu, ele se vir a candidatar e vir a ser premiado portanto ele já estuda uh, não só o desenho e, e todo aquilo que diz respeito às belas artes, pinturas, escultura, mas mas ele estuda construções, ele estuda legislação de arquitetura, ele estuda a parte técnica da modernidade e aproveita de uma forma espetacular essa estadia no Porto. Ele trabalha em simultâneo e consegue até fazer, em alguns casos, a passagem por dois anos quase ao mesmo tempo e depois vai para Paris embora a sua ligação ao Norte e ao Porto esteja sempre muito presente, porque ele é um homem de afetos, é um homem de amigos, e no Porto tem grandes amigos a nível das artes, nomeadamente de Chara Lopes mas ele vai para Paris e a partir da sua entrada na Escola de Belas Artes de Paris, onde ele também teve um enorme sucesso e um desempenho, e para além de tudo mais que viu na cidade, a partir daí ele é um arquiteto do mundo e depois quando vem com toda a sua preparação inclusive com o diploma de arquiteto francês ele não podia estabelecer-se num contexto muito regional que o Porto ainda era na altura e a Lisboa e a partir de Lisboa com, também com toda a sua preocupação de envolvimento cívico e de todos os seus compromissos sociais e políticos Lisboa não podia ser senão o seu local Ana Isabel,
1: parabéns por esta exposição de que também a comissária como sabe, Miguel Ventura Terra, acabamos de o dizer, nasceu em Seixas, no Conselho de Caminha, em 1866, e foi o décimo terceiro filho de um casal de origens humildes e que, apesar disso, conseguiu dar ao filho uma educação superior a ponto de receber uma bolsa de arquitetura para Paris, onde permaneceu 10 anos. Até que ponto este percurso especial de Miguel Ventura Terra influenciou a obra deste arquiteto?
2: Eu penso que há dois momentos eh, encadeados com esses que referiu que acabam por determinar aquilo que vai ser o arquiteto Ventura Terra e o arquiteto Ventura Terra também como homem, como indivíduo e aliás aproveito também para, para dizer que esta exposição o, o que traz novo relativamente a outras é exatamente isso é mostrar um homem e um arquiteto, duas coisas integradas mostrando o seu percurso como pessoa, como arquiteto e como cidadão e que são essas três vertentes que são do, do nosso ponto de vista determinadas exatamente por essas origens humildes e depois como a professora Maria Calado também já falou, a sua passagem por Paris e que são muito estruturantes. Ele, de facto, pertence a uma família muito pobre. Três irmãos partem para o Brasil, como partiram muitos outros do norte do país um deles faleceu, dois anos depois, mas estamos a falar em irmãos que vão para o Brasil, vai um com 13 anos e depois um com 10 anos, e que acabam por ser grandes construtores civis no Rio de Janeiro. E com quem ele mantém sempre, lá está o homem da FETS, que também já foi aqui referido, uma grande ligação. E Eu penso que há aqui determinadas marcas, é evidente que há aqui uma parte imaterial e um bocadinho se calhar também especulativa, mas que, que a exigência e o rigor que ele, por exemplo, Colocava uh, nos seus trabalhos de arquitetura quando os orçamentava, a economia de meios. Uh, o respeito estrito pelo orçamento tem muito que ver com isso. Outra forma também que ele manifesta que não se esquece dessas origens é talvez também pelo facto de não ter tido filhos. A sua casa na rua Alexandre Colano era a casa. Ventura Terra, família Ventura Terra. Foram muitos os seus sobrinhos que vinham para Lisboa e aqui estudavam uh, e ficando em casa dele, com estudos muitas vezes pagos por ele. Uh, e, 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 portanto, esse reconhecimento, até quando ele regressa de Paris uh, e faz várias viagens de, 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 até Caminha, até Seixas, ele vai sempre como se fosse beber alguma robustez, como se isso o, o, portanto, o fortalecesse também como pessoa. E aliás esse, o, o ato também de generosidade maior é visível no seu próprio testamento, que ele faz uma semana antes de falecer que ele tem consciência de que está de facto bastante mal, tem 53 anos e o seu uh, testamento é um ato de generosidade muito grande lá está, para com a família para com alguns de, intelectuais e, e amigos muito próximos, como o Veloso Salgado ou os Teixeira Lopes, mas também é generoso relativamente ao futuro e ao apoio que ele quer deixar aos jovens estudantes, sejam rapazes ou raparigas, que se queiram dedicar para o estudo das Belas Artes. Nesse sentido, ele, por exemplo, deixa à escola primária de Seixas uma renda anual para apoiar os alunos hum, desfavorecidos e deixa às, às escolas de Belas Artes de Lisboa e do Porto o seu prédio na, Avenida, na rua Alexandre Colano para que com o rendimento do prédio pudesse haver bolsas de estudo, como chegou uh, ainda a haver.
1: Maria Cláudio, quando no final do século XIX, em 1896, o diplomado arquiteto regressa à pátria, o que é que encontra? Foi grande o choque entre Paris, a capital das vanguardas culturais, e a pacata cidade de Lisboa. Como era então o ambiente político e social em Portugal nesse era tempo?
3: Era o ambiente do final da. De da monarquia e de, já de, de, da transição para, do, ou de um pronúncio da República. Vale a pena lembrar ainda da sua estadia em Paris, onde ele vem como arquiteto diplomado pelo Estado francês, que não era, não, não fazia parte da formação corrente da Escola de Belas Artes, ele cumpriu todo o percurso e licenciou-se, diríamos hoje, na Escola de Belas Artes e depois faz ainda um exame de arquiteto diplomado pelo governo francês, que era... Difícil e erraram. Nem todos os arquitetos franceses conseguiam automaticamente aquele diploma. Alguns eram só arquitetos provinciais ou de esses anos. E ele, em Paris, bebe muito não só do que aprende em arquitetura, para se formar como um profissional da arquitetura, mas do que aprende na cidade. Era um homem curioso. Ele chega, quando chega, no ano em que chega a Paris, estava a Torre Eiffel em construção. E ele refere-o até numa carta à irmã, todo o entusiasmo, imagina que está a Torre Eiffel, depois disso, sei lá que te interessa isto a ti, mas diz-me, mas é que me vai a família, mas eu estou muito interessado. Portanto, ele vem e vem também com toda a influência republicana, com tudo o que isso significa do ponto de vista de ideais. Chega a essa Lisboa, a Lisboa que está em profunda transformação, mais visível talvez do ponto de vista ideológico, portanto, Lisboa irá ter uma Câmara Republicana em 1908, ainda antes da República, e ele será um dos vereadores eh, candidato a essas eleições e dessa equipa vencedora, mas é também uma Lisboa em profunda transformação social portanto, sociológica começa a surgir uma encomenda privada, para além da encomenda pública que também se reestrutura profundamente começa a surgir uma encomenda privada importante, formada por financeiros, o que na altura se designava financeiros ou brasileiros mas também por uma encomenda pública já esclarecida. Só para terminar esta referência ao seu envolvimento na Lisboa e envolvimento profissional, ele não é apenas um profissional liberal, ele é funcionário público. Ele é arquiteto das obras públicas. Também como notável, faz uma carreira relâmpago de passagem muito rapidamente de arquiteto de terceira classe a primeira classe não só pelo seu mérito que foi muito importante mas também por um conjunto de circunstâncias de figuras de referência que desaparecem mas ele entra numa Lisboa que está em profunda transformação ele próprio o sente e vai contribuir para que essa Lisboa se torne cosmopolita e republicana que era de facto o ideal e era um conceito de cidade também E Júlia
1: Varela bem-vinda também aos encontros com o património de que modo é que a estadia e a formação de Ventura Terra em Paris e o gosto pelas viagens que sempre cultivou, de que modo é que influenciaram a obra deste notável arquiteto?
0: Ventura Terra, quando, quando vai para Paris, vai estudar na, na, nas Boas Artes de Paris, que é o lugar, a escola do, do ecletismo, como forma de projetar e de praticar a arquitetura. E o ecletismo, contrariamente aos historicismos românticos, tem subjacentes uma ideia de cidade e um projeto de sociedade virados para o futuro, para a criação de novas formas associadas a novas funções e uma nova maneira de fazer a cidade e isso está muito presente na obra de Ventura
3: Terra.
1: Maria Calato, como sabemos, a produção arquitetónica de Ventura Terra abrange praticamente todas as tipologias construtivas, desde palacetes e edifícios civis, a grandes equipamentos hospitalares e de ensino, a igrejas, sinagogas, teatros e bancos. Qual é o denominador comum entre toda esta atividade? Qual é o traço distintivo, afinal, do arquiteto Ventura Terra?
3: Eu diria que uma das características dele é exatamente o programa, o programa de funcional do próprio edifício, que para além do, daquilo que lhe é encomendado, aquilo que consta num caderno de encargos, ele amplia muito esse programa e consegue dar-lhe uma dimensão. Há uma característica importante em todas estas tipologias de edifícios, a que acrescentaria ainda aos hotéis e, e outras subcategorias, que é a dimensão urbana. Ele constrói sempre com um sentido de urbanidade, de fazer cidade. Isso é muito importante. Ele é, é de facto de uma tradição do ecletismo que predominava na escola de belas artes francesa e que ele traz, mas é aquilo que se chama o ecletismo racionalista, portanto aquele ecletismo que acredita que a tradição clássica será universal e que faria dele hoje alguém notável na história da arte internacional, como fez de, de Pierre e de grandes arquitetos franceses que acreditaram que era por ali que o futuro, a tradição clássica, dava todas as receitas. E ele, de facto, teve essa compreensão, teve essa visão. É um arquiteto da urbanidade. Lembramos, por exemplo, do Liceu Camões, o Liceu Camões que nós hoje vemos com muros. O Liceu Camões abria-se para a cidade. A maternidade, embora construída muito posteriormente, abria-se para a cidade. Os teatros, o Teatro Politiama, com uma pequena frente e um enquadramento urbano, que tinha o teatro era privado, não é? Uma encomenda privada, mas ele dá-lhe uma dimensão de fachada urbana. E a Assembleia da República, penso que é o caso mais notável. Um velho convento, que já tinha passado por várias soluções, e que ele consegue transformar, embora respeitando aquilo que é uma matriz inicial, não só de alguma organização interna, mas do exterior, ele consegue, de facto, imprimir ali uma dignidade, uma monumentalidade Uh, uh, adequada àquilo que é a função. Portanto, ele responde naquilo que, é, que são os equipamentos, quer públicos, quer privados, sempre com esta dimensão de urbanidade e com um arrojo extraordinário. Basta pensar uh, no Hospital do Porto, que foi a última obra que ele fez, uh, que não chegou a, a concretizar-se, mas que deixou um projeto não se conhece nenhum projeto com tantas peças, nenhum projeto de qualquer época com tantas peças e tanta promenorização como aquela. Diria que, do ponto de vista da encomenda privada, é muito interessante também, porque na encomenda privada o cliente condiciona em muito a própria solução. Embora a encomenda de Ventura Terra tem, acaba por ter sempre uma relação com ele próprio. Ele ou já tem relação com os proprietários ou acaba por fazer relações de amizade. Ele era, de facto, uma pessoa que era bastante... Afetivo e gostava de conviver e de, de participar. Aí há diversidade, porque, por exemplo, o Palacete de Silva Graça, nas Avenidas Novas, depois foi o Hotel Vista, tinha um torreão mais ou menos de fisionomia medieval, mas a frente que se abria para a rua principal, 5 de outubro, era uma frente assumidamente urbana, mais classicizante, eclética. Depois tem outros exemplos em que a resposta é mais de acordo com aquilo que é o gosto do proprietário mas para além disso, onde o proprietário tinha alguma, alguma força na, na, na organização do espaço e na, na imagem urbana que queria ter para o seu edifício, ele é o arquiteto da modernidade, da modernidade símbolo também do conforto das novas soluções tecnológicas e é também um arquiteto que trabalha com uma relação extraordinária com os artífices por exemplo, a relação dele com os canteiros, com a família de canteiros depois mais tarde arquitetos que são os Espartalo Monteiro, é extraordinária e nós vemos por exemplo, ou na casa dele ou no, no palacete no, noutros casos, portanto, logo ao lado também na Alexandre Plano, um outro exemplo o Prémio Valmor, toda a promenorização e a boa execução daquilo que ele concebe do ponto de vista do desenho mas que tem eh, essa se não tivesse uma excelente relação com os artífices nós hoje sabemos por testemunhos de, de quem ouviu todos esses relatos essa relação entre o arquiteto e o artífice, que é muito do Norte. Eu penso que isso era qualquer coisa que ele leva da sua tradição do Norte e que mantém. O Norte, por tradição, constituía bem e, e tinha uma boa execução. E ele aqui encontra uma relação, quer com as casas fornecedoras do equipamento de conforto, quer com os artífices, que canteiros e pintores, portanto, várias casas, que são sempre casas muito excepcionais. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do edifício que é a atual Ordem dos Engenheiros, que era a casa Arthur Prata, é o, é a casa de um músico que também é colecionador, que também é escultor, que também é pintor, em que a fachada principal, que dá para a frente urbana, é bastante simples, muito planimétrico. A fachada posterior é onde ele deixa o próprio proprietário exprimir o seu gosto e onde ele próprio tenta identificar o gosto do proprietário
1: Júlia Varela o arquiteto Miguel Ventura Terra é um homem do norte como acaba de dizer Maria Calado já o tínhamos dito também antes este arquiteto vive entre o século XIX e o século XX estamos a 150 anos do seu nascimento e a 100 anos da sua morte Julia Varela começou também o início do século XX e as décadas que a, a Primeira Guerra, a então chamada Belle Epoque, acarretam na Europa um tempo de evolução e de atividades fervilhantes na sociedade e na cultura. Em que movimento podemos inserir a arquitetura de Ventura Terra? Qual era a sua filiação artística? Ficou pelo romantismo, pela arte nova, por onde é que ele andou, por onde é que ele está?
0: Eu penso que, como, como todos os seus contemporâneos ecléticos e, na sua maior parte, discípulos das Beaux-Arts, a, a geração de Ventura Terra navegou entre várias águas, entre, efetivamente, uma linguagem classicizante, por vezes muito monumental uns apontamentos de Arte Nova muito declarados, ainda até beber por vezes aos Arts and Crafts e consoante e isto é muito curioso porque como referiu a professora Maria Calado, a questão do programa aqui é, é fundamental e a função urbana para a qual se projeta é muito importante. Assim encontramos muitas vezes em edifícios de cariz mais representativo uma linguagem mais classicizante e monumental, como encontramos no, na Rua do Ouro, no Banco que projeta para a Rua do Ouro e numa linguagem mais corrente, digamos, um, nos prédios de rendimento, mas sobretudo em casas unifamiliares fora de Lisboa, ou mesmo dentro de Lisboa, mas de menor dimensão, uma linguagem muito mais austera e despojada que aponta para um sentido urbano diferente.
1: Maria Calado, como sabe, como ninguém que Adens Bermudes e Ernesto Corrod e um pouco mais tarde Raul Lino e Norte Júnior são em Portugal alguns dos arquitetos contemporâneos da Ventura Terra. Que relação existia entre estes profissionais? Havia diálogo, partilha ou antes rivalidade? Como é que se entendiam ou não estes senhores dos saberes?
3: Eu penso que Ventura Terra era um homem bem educado e que convivia com os seus pares arquitetos mas com certeza com enquadramentos diferentes e também por razões diferentes é que todos eles são muito distintos eu começaria logo pelo Raul Lino. o Raul Lino tem uma formação completamente diferente dos outros porque faz um percurso internacional mas o percurso internacional dentro do movimento Arts and Crafts portanto, a relação entre as artes e as artes industriais e a arquitetura em Raulino de, durante o tempo em que Ventura Terra teve responsabilidade na, na sociedade, na formação e desenvolvimento da sociedade de arquitetos portugueses Raulino nunca foi aceito e foi, só foi muito mais tarde não preocupa de Ventura Terra, mas nunca foi aceito como arquiteto não é? Raulino só obtém o, a equivalência ao diploma de arquiteto muito mais tarde portanto, compreendo todos os outros têm uma formação de tipo belas artes de influência francesa e o Raulino saía aqui um pouco disto era, para eles seria aquilo que chamaríamos hoje o designer, etc. E só muito mais tarde é que se afirma mas eu acredito, não, não tenho por nós que eles se encontrassem na rua conviveriam muito, uh, muito cordialmente. O Corrodi, Corrodi é, tem outro percurso, tem outra origem Corrodi é um arquiteto suíço que vem para Portugal instalar o ensino industrial e tem algumas uh, similitudes com alguma obra de, de Ventura Terra. Portanto, nomeadamente o edifício que ainda existe em Campo do Rico, o célebre edifício com um célebre café, cervejaria uh, por baixo, ou outros em Lisboa, ou em Leiria, que foi, ou em Braga, onde ele construiu uma vasta obra, uh, mas era um arquiteto diferente, portanto, cada um deles tem o seu percurso diferente. E o Norte Júnior? O Norte Júnior é muito in, interessante, o Norte Júnior vai também para Paris mas o Norte Júnior não chega a fazer o percurso da Escola de Belas Artes de Paris. Portanto, nós hoje sabemos bastante mais desta estadia dos arquitetos portugueses em Paris, porque os arquivos da Escola de Belas Artes já estão, uma grande parte deles, das Belas Artes de Paris, tratados e disponibilizados no Arquivo Central. Durante muitos anos se pensou que o Norte Júnior tinha entrado na Escola de Belas Artes e ele nem sequer chega a entrar na Escola de Belas Artes, por razões até um pouco pessoais. Uh, Norte Junior, esse é que é de facto o arquiteto, eu penso que é o arquiteto do século XIX. Eu diria, todos estes, uh, o Rolim teve uma longa vida, foi deixando sempre a sua marca e, e, e foi, foi se adaptando, mas aquele que nós Costumamos, muitas vezes, nestas reflexões, considerar que viria a ser, com certeza, viria a transitar para a arquitetura moderna, era Ventura terra Portanto, de todos eles. Norte Júnior, não assumidamente um arquiteto do século XIX, um excelente arquiteto do século XIX, muito ligado à encomenda privada, à habitação unifamiliar e a alguns equipamentos, mas é o arquiteto do ecletismo na sua máxima exuberância decorativa e até, de algum apelo, arte nova. E eu penso que o Ventura Terra teria feito, ele morreu muito jovem, com 53 anos, se ele, de facto, e morreu ali no fim da década de 1919, antes ele tem entrado para os anos 20, com aquela geração, perdão, Monteiro, Cotinelli e Telmo mais novos sem dúvida, mas ele teria de facto sido um homem que à semelhança de outros grandes arquitetos internacionais teria feito a transição para uma modernidade não a modernidade de ruptura absoluta com a tradição clássica não a modernidade funcionalista da escola da Bausa ou de Corbusier mas uma modernidade que se baseia na afirmação de que a tradição clássica é universal e aconteceu isto a grandes arquitetos que nós hoje muito valorizamos nomeadamente o arquiteto Perret e outros grandes arquitetos internacionais nacionais em França e acho que ele seria um grande arquiteto internacional reconhecido internacionalmente se tem continuado a trabalhar.
1: Ana Isabel Ribeiro, pareceu-me querer juntar algumas notas ao que estava a dizer. -se. Uh, professora Maria Calato uh,
2: Só acrescentar relativamente a este conjunto De arquitetos Que a Bermudes é talvez De todos eles o que estará mais próximo De Ventura Terra Está mais próximo no seu percurso Parisiense e está também penso eu, resultado dessa aprendizagem parisiense, eles terão um percurso muito próximo, de uma grande proximidade. E não é por acaso que é exatamente com Adéns Bermudes e com Álvaro Machado, outro arquiteto deste período que também passa por Paris, portanto é com Álvaro Machado e Adéns Bermudes e Ventura Terra que serão lançadas as bases da primeira sociedade dos arquitetos portugueses. E portanto, esta consciência do ser arquiteto, este ecletismo que, que aqui se falou, esta vivência da intensidade do curso, tão diversa que, do que acontecia em Portugal na mesma altura. Uh, não falámos ainda aqui deste percurso, mas há aqui um fator que, importante, que tem que ver um bocadinho com o modelo de ensino, o ensino uh, académico, com a aula de cátedra, mas também em Paris existiam os ateliês. Havia os ateliês internos e os externos. Os internos eram professores que eram indicados pela própria academia, os externos muitas vezes eram pagos pelos próprios alunos, os, os mestres dos ateliês. E Ventura Terra não trabalha, não frequenta um ateliê qualquer, frequenta o arquiteto, uh, o ateliê do arquiteto Vítor Lalo que é o arquiteto da Gare d'Orsay e que segundo dizem o convida a, a ficar em Paris para trabalhar com ele renunciando à nacionalidade portuguesa o que o Ventura Terra não faz e dentro destes ateliês as discussões que existiam o mestre do ateliê entre os, entre os próprios colegas e não nos podemos esquecer que, a, que é uma altura também de uma grande efervescência e de grandes descobertas a nível da tecnologia e utilização de materiais também de construção e a visibilidade social e profissional que os arquitetos tinham já em França, que já estavam, desde pouco depois da segunda metade do século XIX, organizados nas suas estruturas de classe, e voltando atrás, portanto, isso faz com que, ao chegarem a Portugal, ou ao haver necessidade de um contexto de intervenção, que já foi aqui falado, em que não era reconhecido aos arquitetos a formação e, no fundo, o direito de serem eles a tomarem em mãos as questões estéticas, também aliadas à técnica, que é uma das características de formação eclética destes arquitetos, há uma tomada de consciência e de, da necessidade de defender os seus interesses enquanto grupo profissional e afirmação social e cultural da arquitetura. E é nesse sentido que estes três arquitetos que vêm de Paris vão formar a Sociedade dos Arquitetos Portugueses, da qual Ventura Terra será o seu primeiro presidente.
1: Olhemos Júlia Varela, olhemos o Palacete Mendonça, Prémio Valmore em 1909. Ele é um dos edifícios civis que marca tanto a pujança económica do seu proprietário, como o gênio criativo, o gênio criativo do arquiteto. Denomeada. Que relação existe de facto entre a encomenda e o autor do projeto corresponde? Corresponde a obra às expectativas do proprietário?
0: Eu penso que o de Mendonça é precisamente um exemplo muito evidente do que era esta burguesia em ascensão, em instalar-se nas Avenidas Novas. O Palacete Mendonça situa-se junto no alto do parque, na orla do que viria a ser o grande Parque da Liberdade, planeado desde finais do século XIX. E quando a encomenda da obra Aventura Terra. Quando aparece o projeto de Aventura Terra em 1902, essa encomenda surge da parte também de um de um homem com origens não diria tão humildes quanto as de Aventura Terra, mas com um percurso de rapidíssima ascensão enquanto roceiro em São Tomé. Por isso, diria que é um exemplo bastante evidente do modo como esta arquitetura e este modo de fazer cidade responde aos anseios de uma burguesia em ascensão e, neste caso, muito diretamente associado a um negócio em grande efervescência, associado ao progresso e a novas tecnologias na produção do cacau, que penso que encontra um eco muito diretamente, não apenas nas preocupações do de Ventura Terra enquanto arquiteto, mas também em toda esta filosofia, esta nova arquitetura na qual Ventura Terra se formou.
1: Ana Isabel Ribeiro, aproximemos-nos, se possível, um pouco mais da personalidade de Ventura Terra. Como sabe. Ele é convidado por Bernardino Machado, em 1908, a integrar a lista do Partido Republicano à Câmara de Lisboa, onde foi vereador entre 1908 e 1913. Aliás, esta referência já foi feita aqui pela professora Maria Calado. Que papel desempenhou, de facto, Ventura Terra durante a sua vigência neste cargo de vereador? Que importância teve na vida e na forma da cidade, onde o poder autárquico? era já importante?
2: Sem dúvida que era importante e tão importante foi uh, a atividade e o posicionamento dele enquanto vereador entre 1908 e 1913 que ele é novamente convidado em 1917 como uma memória de uma variação republicana feliz, eh, entrar eh, noutra lista republicana, que vê as eleições, aí estamos já numa situação do ponto de vista da organização autárquica um pouco diferente, e ele é, as eleições são em novembro, há uma tomada de posse em janeiro de 18. Aí ele já tem um pelouro, ele fica com o pelouro da quarta Repartição de Arquitetura, mas não há qualquer registro escrito de nenhuma reunião desta comissão e, portanto, pensamos, porque a Câmara cai logo a seguir, que, de facto, não tivesse chegado a ter atividade. Ao contrário destes anos que ele está de 8 a 13, em que ele se encontra, no fundo, inserido num grupo que também espelha o que é a cidade republicana e os ideais republicanos, há médicos, há veterinários, há farmacêuticos, há comerciantes, enfim, e ele é o único arquiteto e, portanto, há uma preocupação comum e inicial, que é, portanto, acabar com os monopólios que estão... Ligados à Câmara Monárquica Equilibrar as finanças da própria Câmara E começar a projetar Para uma cidade que não é a Lisboa Monárquica A Lisboa Republicana é toda outra coisa Não é uma Lisboa que se desenvolve e cresce para Norte é também uma Lisboa onde vivem, vivem estes burgueses em Ascensão, vivem os grandes burgueses, mas também vivem pessoas no Casal Ventoso, por exemplo. E há uma Lisboa que é olhada de outra forma, não só no seu potencial de especulação e crescimento urbano, mas também o espaço público é entendido de outra maneira como um espaço de lazer e fruição. Que tínhamos já aquele apontamento à Avenida da Liberdade. Por isso, o Ventura Terra irá estruturar o seu pensamento logo na primeira reunião, propondo o direito de intervenção das câmaras municipais nas estéticas da cidade, isto também é uma guerra republicana dos municipalistas e da autonomização das próprias câmaras relativamente ao Estado. No ano seguinte, a proposta que ele faz no sentido da criação de uma comissão de estética municipal responde exatamente e o seu enunciado tem que ver com esta preocupação. Ele irá pegar no projeto do Parque Eduardo VII, também muito como um espaço de cultura, ele propõe um palácio de exposições e festas, propõe um espaço de vivência urbana, ao contrário do que existia, tanto o anterior projeto entendia o parque mais como um, um, não como uma parte da cidade, mas como um refúgio dentro da cidade com um caráter mais contemplativo. A proposta de Ventura Terra é um parque interativo e vivenciado. Depois, também essa preocupação da circulação da cidade, da cidade fluir nas suas artérias e de, atendendo ao aumento também do tráfego quer pedonal, quer de própria de circulação viária. Ele tem outra proposta também, bastante interessante, que no fundo diríamos que é o pelágio daquilo que é a Rue Rivoli em Paris, que é a proposta que ele tem para a Rua do Arsenal, que era uma proposta engenhosa, enfim, de desventrar o piso térreo do, do, dos prédios existentes na Rua do Arsenal, criando uma arcaria semelhante à que existe no terreiro do Passo, e depois acrescentando dois pisos. E, e o que contribuiria para o embelezamento, para a higienização, enfim, que são palavras para a estética urbana, que são, de facto, conceitos que são difusos do ponto de vista teórico e objetivo, mas que é um léxico bastante utilizado. E, por fim, logo nesta primeira reunião, o que ele também propõe é o estudo da planta, dos melhoramentos da cidade, em que prevê logo a localização daquilo que ele depois também irá projetar, que é uma ponte sobre o Tejo que saía do Alto de Santa Catarina e que do lado, na margem sul, em Almada, chegaria ao Castelo de Almada.
1: Quem não fez projetos para a passagem deste tejo grande que está aqui diante dos nossos olhos, Maria Calado, estamos a ver Ventura Terra a subir e o tempo a ficar para trás para este programa. Em 1897, São mais pormenor, Pormenor, Ventura Terra, nomeado vogal da Comissão dos Monumentos Nacionais, onde permanece até a morte. No entanto, o arquiteto não hesita, por exemplo, em propor a demolição de edifícios históricos no Funchal, por razões funcionais e higienistas, como diz a história. Como é que se compatibiliza no arquiteto, o incipiente entendimento do património com esta visão de progresso tão cara e tão ao espírito da época Maria Clara. Ele,
3: ele vai entrar na comissão arquiteta em dura terra, na comissão de monumentos nacionais em representação exatamente do Estado, não é, nas suas funções que ele tinha como arquiteto das obras públicas. E é chamado ao Funchal pelo engenheiro responsável pelo Porto, para fazer um projeto e fazer um estudo. Eu penso que ele não está contra o património. Ele faz, levanta, faz um levantamento, que é muito importante, depois faz uma proposta, uma proposta desenhada, sem ser muito promenorizada, e, de facto, a dimensão higienista e a dimensão de fruição social eram para eles mais importantes. Não esquecer que Ventura Terra é um arquiteto republicano, da cidade republicana eu diria um arquiteto republicano maçónico com tudo o que significa a maçonaria na primeira república é isso. e é um arquiteto que pensa mudar o mundo através da arquitetura e a sua finalidade para mudar o mundo, para mudar a sociedade é dar condições a todas as pessoas para viverem e para terem um, não só uma vivência da cidade, mas para poderem ter uma instrução não, não esqueçamos que grande parte dos projetos dele, feitos gratuitamente, são para pequenas escolas são para pequenos infantários e é em Lisboa acrescentando ainda mais a esta referência da doutora Ana Isabel de, da transformação da rua do Ars que também era uma transformação num património ele faz isso em nome da transformação da Frente Ribeirinha. A Frente Ribeirinha era um tema republicano por excelência. Portanto, era um tema essencial porque é ali que estão os transportes que nos levam para dentro da cidade e para fora da cidade, que nos levam para o mundo, que os caminhos de ferro. É ali que está o trabalho, é ali que está a força ativa, é ali que está o suporte social da República. E toda a Frente Ribeirinha que era um tema que vem de trás, como as pontas, a ponta é sempre um tema eh, que tem essa referência, é muito importante. Portanto, para além dos os jardins são transformados em jardins urbanos na Lisboa, que já está projetada por Sando Garcia, que era um monárquico e com grande oposição de, desta jovem república. Ele é um arquiteto que procura a dar uma identidade a Lisboa e dar uma identidade às cidades. Não me parece que essas hipóteses de alteração de algumas referências patrimoniais não viessem a ser depois verdadeiramente equacionadas quando se chegasse ao plano pormenor, não é? porque o que temos no Funchal é um plano base, ainda muito esquemático, mas é uma entrada dele no urbanismo, quer dizer, é o que nós conhecemos da sua entrada na disciplina do urbanismo, mas não me parece isso, era em nome dos seus ideais e das suas finalidades sociais e republicanas. Ele fez outras sugestões em relação a alguns monumentos em Santarém, em Braga, que hoje se vem verificar que eram perfeitamente oportunas. Portanto, essa preocupação do património era grande e ele fazia-o, não só na sua própria opinião, mas penso que muito em representação daquilo que era Uh, o organismo público que ele representava, porque ele estava dependente de um engenheiro. É Uma das questões é que a organização dos serviços de arquitetura no enquadramento profissional dos arquitetos nas obras públicas dependiam da de engenharia, tal como na Câmara. Uma das suas preocupações é dividir a repartição técnica em duas, com funções também determinadas. Portanto, é um homem da afirmação da classe.
1: Maria Cláudio, de facto, sempre vimos que a zona ribeirinha de Lisboa sempre fez ganhar e perder eleições e estamos nós também já a finalizar a nossa conversa deixei-me só uh, lançar esta questão começava por si, Maria Calado com mais experiência nestas áreas Ventura Terra, já que dissemos três vezes que ele morre prematuramente em 1919 podemos conjecturar como seria a sua evolução na prática da arquitetura por onde é que ele iria?
3: Podemos, podemos sempre conjeturar. Ele morre no momento também de alguma fragilidade física, de doença, que tinha e também já depois da morte da sua primeira companheira, ou primeira mulher, que ele foi ficando progressivamente também um pouco debilitado. Mas, se olharmos para as últimas obras dele, a última obra construída dele é o Banco de Portugal no Porto, o edifício do Banco de Portugal no Porto, uma das últimas obras, não é talvez a mais brilhante e muito condicionada, de facto, pelo tipo de encomenda pública, pelo... mas é o grande hospital para a cidade do Porto. Quer dizer, não, não, é, não é possível imaginar o que era aquele grande hospital, que inclusive é, começa por ser muito mais pequeno e que vai ser alargado, ele seria, com certeza, o grande arquiteto dos anos eh, 20 e 30, eh, que faria uma boa transição para a modernidade, para um determinado tipo de modernidade, sempre com alguma ligação àquela formação bozartiana, mas que seria um arquiteto em que evoluiria no sentido da funcionalidade, do higienismo, da resposta através dos programas públicos, da qualidade de, da vida, também da, da qualidade e da afirmação da profissão ele seria não só um grande arquiteto português como é, e como na curta, no curto período de vida profissional, mas ele seria um grande arquiteto internacional.
1: Julia Varela, uma última pergunta para si também. Que legado deixou Ventura Terra às gerações futuras?
0: Eu penso que muito mais e muito para além dos projetos e das obras construídas que Ventura Terra deixa, e eu penso que isto é o ponto de partida para se falar de Ventura Terra e para se, até para se ler o modo de projetar de Ventura Terra e o, e o modo de trabalhar é realmente o modo de estar na profissão. E o modo como Ventura Terra, através da sua prática como arquiteto, mas também uh, na sua prática cívica, política, como a Ana Isabel Ribeiro já referiu, lutou uh, e, e se bateu porque a profissão de arquiteto e a disciplina da arquitetura fossem reconhecidas. E estivessem no centro da prática do, do, do construir, do construir arquitetura, mas também do construir cidade.
1: Ana Isabel, uma brevíssima resposta, porque o tempo esgotou-se. O que é que nos diz ainda este homem vestido de ventura neste país?
2: Diz-nos que a tenacidade, a inteligência formativa e cultural, a resiliência, valem a pena.